0: Muy buenas tardes, eh, nuevamente aquí en los 89.6 FM de Bocaribe, la radio comunitaria de Barranquilla, en su programa Caribe Joven, la radio al servicio de la juventud, aquí con mi querido compañero y hermano Randy Márquez, estamos iniciando este programa el día de hoy, Randy, ¿cómo vas, cómo estás?
2: Bueno, eh, gracias Yo me encuentro bien y primero que todo darle un saludo a todas esas personas que siempre se encuentran en sintonía de Caribe Joven y de esta tu emisora Bocaribe 89.6 FM. Y bueno, de darle gracias a todas esas personas que siempre están interesadas en las informaciones que se están dando aquí en, este, en esta emisora que, que está puesta al servicio de la juventud y de la comunidad.
0: Así es, un saludo a todos nuestros compañeros, a los chicos de Bocafri que tienen hoy, en, hoy un invitado especial. Acá también nos acompaña una delegación del Ministerio de Cultura que nos va a estar haciendo un anuncio más adelante. Mañana tienen un evento donde van a socializar la convocatoria Jóvenes en Movimiento, o por el Cambio, Jóvenes por el Cambio, perdón. Bueno, entonces, eh, Randy, cuéntanos un poco acerca de una convocatoria que está realizando Going acerca de un voluntariado. ¿Qué consiste eso?
2: Bueno, sí, claro, eh, por, a todas esas personas que se encuentran en sintonía, informarle que... La siguiente convocatoria que está ofreciendo Global Opportunity Youth Network eh, que va dirigida a, a los jóvenes con potencial. Eres un joven con potencial que no está ni trabajando ni, ni formalmente ni estudiando y te gustaría ser parte de un grupo asesor de Jóvenes going. Es una iniciativa que, para promover mejores oportunidades de educación y empleo, emprendimiento para los jóvenes de Barranquilla. Los requisitos es tener entre 18 y 28 años, interesarse en los temas de educación, interesarse en los temas de educación, empleabilidad, de emprendimiento juvenil, contar, contar con habilidades de liderazgo y vivir en Barranquilla y su área metropolitana. Postularte es sencillo, consulta los términos y condiciones en la diferencia en las referencias del formulario junto a un video de ensayo de motivación. El cierre de las convocatorias será el 23 de mayo del 2023 y en, en Caribe Joven, en, en nuestras redes sociales estaremos poniendo o estaremos colgando eh, la información con referencia a la, a, la, a la convocatoria como tal.
0: Así es, Randy, así es, Randy, y también el día de hoy tenemos otros anuncios importantes. Eh, por aquí estuvo de visita la consejera presidencial para la Juventud, Gabriela Pozo, estuvo en un evento con la Universidad del Atlántico, estuvo un evento con la Universidad Atlántico donde estuvo anunciando eh, nuevas eh, reformas y nuevos anuncios acerca de cómo se va a mejorar la inversión para la educación superior en Colombia, eh, por cierto estuvo presente eh, uno de los mm, consejeros digitales de Juventud que estuvo la vez pasada acá, se trata de nuestro compañero Jason Garizábalo quien nos compartió una información en la que habla acerca de unos compromisos concretos que hicieron en ese evento, uno es un segundo encuentro con el subsistema de participación juvenil en el departamento y otro hacer una asistencia en la actualización y construcción de las políticas públicas de juventud del Distrito de Barranquilla y Departamento del Atlántico. Entonces, en medio del evento pues se presentó la oportunidad para que Gabriela Pozo se reuniera tanto con los consejeros digitales de juventud como los consejeros departamentales y en ese encuentro pues surgieron muchas ideas, muchas estrategias y compromisos. Eh, los dos concretos que le acabo de decir, uno sería un segundo encuentro en el cual pues esperamos estar ahí presente y también cubriendo con medio de comunicación radial juvenil. Y dos, eh, lo que ya se había anunciado anteriormente cuando nos estuvo visitando el presidente del Consejo Distrital de Juventud acerca de la necesidad de actualizar la política distrital de juventud de Barranquilla. Y bueno, de ese evento fue un primer, un primer paso que se dio para hacer una revolución en la educación superior de Colombia y bueno, estaban socializando esa propuesta del gobierno en la Universidad del Atlántico, y estuvo casi toda las la cabezas del Movimiento Juvenil de Barranquilla, el Departamento del Atlántico, plataformas departamentales, distritales, consejos distritales y departamentales y municipales, representantes estudiantiles, y bueno, más adelante estaremos profundizando en esta información. Bueno, como ya les había anunciado, nos acompaña en el día de hoy una delegación del Ministerio de Cultura, que nos va a ampliar un poco acerca de una convocatoria que están dirigiendo a los jóvenes a nivel nacional y que mañana van a tener una socialización acerca de jóvenes por el cambio. Eh, bueno, entonces, querida compañera, preséntate y explícanos un poco más en detalle en qué consiste esta propuesta. Hola, muy buenas tardes a
3: todos los jóvenes del sur de Barranquilla. Un saludo muy especial y un fuerte abrazo para toda la Disculpa, repítelo, aquí. Hola, muy buenas tardes a todos los jóvenes del suroccidente de Barranquilla y a toda la comunidad barranquillera y atlanticenses que nos encuentran escuchando en esta hora del día en nuestra emisora Bo Caribe. Eh, bueno, para corregir, yo no vengo de, no soy delegación del, del Ministerio de Cultura. Somos un grupo juvenil, una líder juvenil que está interesada en hacer conocer estas propuestas a nivel nacional que está implementando el gobierno y por supuesto me interesa que toda la juventud de Barranquilla y del Suroccidente pues aprovechen estas grandes oportunidades que está presentando el gobierno nacional. La convocatoria Jóvenes por el Cambio es una convocatoria que está dirigida a colectivos o agrupaciones artísticas y culturales conformadas por tres o más integrantes. Son jóvenes entre 18 y 28 años de edad. Y pues eh, la convocatoria cierra el día 30 de mayo. Entonces, la invitación es extender, le extiendo la invitación a todas estas personas interesadas en presentar sus su propuestas para el día mañana 20 de mayo desde las 2 de la tarde en el Auditorio Biblioteca de La Paz, que está ubicado aquí en la carrera 13, número 175. Eh, ¿quiénes pueden ¿Qué propuestas pueden, pueden eh, presentar? Eh, Propuestas asociadas a las manifestaciones artísticas, como la danza, la música, la literatura, el teatro, el circo, las artes plásticas y visuales. Entre ellas también está el muralismo, el graffiti, la pintura, la escultura, el grabado, stencil, cerámica, fotografía, revistas, fanzines, cómics, video, danza, performance, proyectos audiovisuales, podcasts, series radiales, series para plataformas digitales, mapping, desarrollo de aplicaciones, realidad aumentada, realidad virtual. Desarrollo de contenido de otras medias, proyectos asociados al diseño, artesanías, al sector editorial, al turismo cultural, a la gestión cultural, desarrollo de eventos, festi eh, festivales y encuentros realización de agendas culturales, propuestas de lectura, escritura, oralidad, entre otras eh, propuestas. Entonces, la jornada de socialización eh, pues será un espacio en el que podrán compartir jóvenes todas sus ideas, inspirarse mutuamente y establecer conexiones significativas con otros jóvenes apasionados por la cultura y las artes. Habrá un taller, como les dije, les expliqué, un taller práctico, donde está, será dirigido por un experto y quien estará dispuesto a brindar todo su conocimiento y orientación para perfeccionar todas sus propuestas. Además, también contarán con eh, la interacción de un representante cultural, eh, queridos jóvenes, pues no subestimen les digo hoy en día y ahora no subestimen el poder que tienen en sus manos sus ideas y proyectos pueden marcar la diferencia en la sociedad pueden ustedes inspirar a otros jóvenes a generar cambios positivos y crear un impacto duradero, esta convocatoria no solo es una oportunidad para impulsar sus carreras artísticas, sino también para contribuir al desarrollo cultural de nuestra comunidad y preservar nuestras tradiciones y patrimonios para las futuras generaciones, así que los invito eh, queridos jóvenes y juventud que se unan a esta gran so, eh, socialización, el día de mañana 20 de mayo, desde las 2 de la tarde estaremos aquí en el Auditorio Biblio Paz. Muchísimas gracias Isaac por abrirnos este espacio y de verdad que me emociona mucho estar aquí compartiendo todas estas oportunidades que son oportunidades reales y previsoras de, del gobierno nacional, que pues muchos jóvenes están esperando. Muchísimas oportunidades, con muchos talentos y tal vez no saben cómo postularse a estas grandes convocatorias o porque de pronto creen que pues los requisitos son muy, muy difíciles de cumplir, pero no es así. Simplemente es algo sencillo y a través de un video se pueden postular, obviamente cumpliendo unos requisitos muy básicos, muy mínimos. El video, por ejemplo, no puede pasar de cinco minutos, el representante del colectivo, si son mínimo tres personas que se pueden postular, pero... Debe haber un representante del colectivo, ese representante debe aportar su RUT como persona natural y pues hoy en día también ese trámite es muy fácil de hacer con la DIAN, eh, ya de inmediato se puede hacer virtual y por su correo de inmediato le mandan el RUT. Así que están cordialmente invitados y me, me complace mucho eh, y me alegraría muchísimo de verdad eh, mirar... Eh, contar con la presencia de todos estos colectivos y agrupaciones el día de mañana. Me hará muy feliz. Muchísimas gracias por este espacio, señores. Les agradezco muchísimo en antemano.
0: Bueno, era eh, una información muy importante que nos acaban de compartir. Eh, quisiéramos recordar nuevamente, será el día de mañana desde las 2 de la tarde hasta las... 5 de la tarde, eh, todos los jóvenes están invitados, jóvenes desde los, de los 14 hasta 29 años, tengo entendido de acuerdo a la ley de juventud, y estarán ahí compartiendo con un experto de, del Ministerio de Cultura, quien estará socializando los detalles de dicha convocatoria, para que todos ustedes sepan de qué manera pueden participar y vincularse a esta convocatoria muy especial.
2: Bueno, creo que esta es una oportunidad muy importante para esos colectivos que vienen trabajando en el área cultural, eh, todos los referente a, a la danza, a, al arte, a la pintura, que es fundamental para la construcción de un mejor país, porque de acuerdo a la UNESCO, la cultura puede utilizarse como, como un enlace para la paz. Y a todas esas personas que se encuentran en sintonía y que están interesados en participar, ya saben, tienen la información que pueden acercarse el día de mañana, eh, aquí en, en, en Bibliopaz, en el auditorio, y... y ¿A qué hora es el evento?
0: Repetimos de 2 a 5 de la tarde.
2: De 2 a 5 de la tarde para aquellas personas que se encuentran interesadas en participar.
0: Igual si, si eh, hay información, creo que en, la, en las redes sociales del Ministerio de Cultura eh, también estará hay información colgada donde pueden ustedes eh, profundizar un poco más acerca de, de qué consiste esta propuesta. Bueno, eh, ya vamos cerrando Noti Joven porque hoy día de hoy tenemos dos invitados muy especiales. Randy, anúncianos de qué, de quién estamos hablando para la sesión Cuota juvenil.
2: Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial, eh, Charon San Juan, es una joven barranquillera, politóloga con énfasis en políticas públicas de la Universidad del Norte, investigadora social, activista por los derechos de las mujeres y líder juvenil de la ciudad de Barranquilla. Ha participado en múltiples... Eh, agendas de construcción juveniles y programas de proyectos sociales en distintas localidades de la ciudad Apasionada por el arte, la danza y la cultura Hoy eh, vamos a tocar un tema que es muy importante Que es como dirigido al, a, a cómo es liderar en Barranquilla es Así
0: es, así es, bueno entonces vamos hablando de no Joven Pero antes quiero compartirles el consejo de Oneida Ustedes saben... Eh, para los que no, no tienen claro, Oneida es una compañera de nosotros de acá, de, del colectivo de comunicación Caribe Joven, una joven entusiasta eh, que siempre está acompañándonos y el día de hoy pues nos compartió su sesión Cuota Juvenil que queremos enmarcarla en con la canción de Shakira, la nueva canción de Shakira que se llama Acróstico porque creo que tiene que ver mucho lo que ella nos está aconsejando con esta canción.
1: muy buena tanda, aquí estamos con este lindo plan. es una bendición de Dios porque hay mucha, muchos jóvenes que no tienen familia y, y eso sí hay que cuidar la familia con, como Jehová como Dios manda y lo tienen que los jóvenes tienen que apoyar a, su, a sus papitos porque lo, los papás son lo, los amigos de uno los que apoyan a uno, sobre todo más la mamá. Si hay una, una mamá soltera le toca duro, bueno, ahí les dejo el lindo mensaje y mu mucho y les deseo mucha suerte a los que están escuchando este lindo mensaje Chao, chao Y que yo me lo cuide Bye
0: Excelente Hoy Estoy.
4: Viniste a completar lo que soy
5: Se nos rompió solo un plato No toda la vajilla y aunque no sé poner la otra mejilla Aprender a perdonar a este sabio Solo te salga amor de sus labios Si las cosas se dañan, no se botan Se reparan,
4: los problemas se afrontan Y se encaran, hay que reírse de la vida A pesar de que duelan las heridas Se ha
1: de
6: entregar entero el corazón Aunque le hagan daño sin
5: razón Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia al dolor hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste
6: a completar lo que soy Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo
1: que necesites Estoy viniste a completarlo. Ley de niño, le pande
2: Bueno y, y, y agradecemos a todas esas personas que se quedaron en, en este tu programa Caribe Joven y escuchan los 89.6 de BoCaribe FM y en este momento me encuentro en cabina con con una invitada muy especial eh, que, que tenemos hoy eh, y bueno quiero que ella se presente a toda esa audiencia juvenil que le está escuchando bueno y eh, problemita técnico ya vamos a, a retomar ok
5: bueno retomo como te decía Randy, primero que todo agradecerles por esta invitación, para mí es, es un inmenso placer y una honra que me hacen estar acá en Bocaribe eh, conociendo y también eh, hablando un poco sobre estos temas que, que así como a ti Randy te interesan, a mí también y yo sé que a muchos de, de los jóvenes que nos escuchan y por tanto también a sus familiares, entonces... Me presento un poco, Randy. Mi nombre es Sharon San Juan. Eh, tengo 24 años, soy politóloga de profesión, egresada de la Universidad del Norte y eh, pues eh, líder y activista juvenil acá en la ciudad de Barranquilla. Entonces, eh, como te decía, Randy, gracias por la invitación y pues aquí estoy.
2: Bueno, eh, eh, estamos aquí. Hoy vamos a tratar un tema que creo que es fundamental para la juventud que nos escucha y para todas esas personas que siempre están en sintonía y, y creo que, que es importante que presten mucha atención, eh, a Sharon la conocí eh, en los diferentes espacios de participación que se han realizado en la ciudad, y, y bueno, es una, es una chica que tiene mucho, pero mucho que enseñar a, a esta juventud, y el tema inicial de hoy es, ¿cómo es liderar en Barranquilla? Eh, ¿Cómo es liderar en Barranquilla desde el punto de vista de mujer, desde el punto de vista de joven? Así que, eh, Sharon, la pregunta es la siguiente, Sharon... Primero, como tu experiencia y, y, y cómo es liderar en Barranquilla desde tu experiencia para, para poner un poco en contexto a esta juventud que nos escucha.
5: Listo. Eh, Randy, com, como en algunas ocasiones y, y, y como lo mencionabas, yo conozco a Randy desde de una escuela que muy reciente abrió, eh, la Fundación Foro Costa Atlántico, una escuela de liderazgo eh, muy chévere y pues Randy y yo tuvimos la oportunidad de hacer parte y pues eh, nos conocimos y allí... Eh, Respondiendo a lo que me acabas de preguntar, Randy, liderar en Barranquilla para mí ha sido una experiencia de unos altos y unos bajos, unos valles y unos picos muy increíbles, eh, porque, digamos, y, y en estos días, digamos, que he estado como muy pendiente de, de traquear esto que yo estoy haciendo, me he dado cuenta que es un proceso que no tiene ni dos ni tres años, sino que tengo más de seis años, eh, digamos, liderando e incidiendo de alguna u otra forma en la ciudad de Barranquilla. Y yo creo, eh, Brand, eh, Randy, que, que este es un proceso... Eh, diverso Es un proceso diverso en el que eh, digamos las personas que sabemos lo que queremos eh, y, y cómo nos gustaría hacerlo. Creo que se nos facilita un poco y, y como mencionaba al principio yo soy politóloga y tuve la inmensa fortuna de, de estudiar en un espacio en el que el liderazgo lo promovía mucho y yo entendí la jugada. Yo entendí muy bien la jugada desde la universidad haciendo lo que lo que podía hacer y yo siempre hablo de esto, de qué se puede hacer con lo que tenemos en nuestro metro cuadrado y yo siempre abro las manos y yo sé que acá me están escuchando, pero lo que tenemos en el metro cuadrado es lo que tenemos en nuestro alcance, lo que tenemos en nuestras manos y en la universidad yo lo entendí muy bien y con lo, na, la nada que tenía porque literalmente no tenía nada en ese momento, pues un estudiante pelado, tú sabes Randy, que uno en la universidad está pelado y los que me escuchan con, con eso que yo tenía, pues yo empe empecé, y qué empe cómo empecé, y, y también esto es una invitación a las personas que nos escuchan, y yo sé que yo yo venía pensando y yo decía, hay muy pocos jóvenes son los que escuchan radio, es una audiencia que, que, que en serio es bastante limitada, pero yo sé que también acá nos están escuchando padres de familia, y estaba escuchando un poco de estas dinámicas, y yo decía, claro, entonces, parte de la responsabilidad de esta información que, que o esta conversión que vamos a tener el día de hoy, los papás son responsables. Yo les decía, claro, yo empecé yendo a cuánto evento me invitaban. Como dicen por ahí, cuando uno no sabe por dónde va, cualquier bus le sirve. Y en ese momento que yo estaba empezando, todo el tema de la incidencia juvenil, yo a todo el evento que iba me invitaban a eventos de medio ambiente, a eventos de liderazgo juvenil, a eventos de, de mujeres adultas, mu de ancianos, a todo yo estaba Porque yo en ese momento estaba en un proceso de conocimiento y de experimento Experimentándome a mí misma para ver qué era lo que me gustaba Y en el camino me di cuenta que lo mío es con los jóvenes Entre otras cosas porque el diálogo con los jóvenes es mucho más directo porque yo soy una joven Y allí como que me fui perfilando, por decirlo de alguna manera, perfilando y también escogiendo las herramientas. Y yo yo soy muy gráfica y, y qué chévere que, que sea, digamos, esta, esta invitación sea muy hablada, porque yo me imagino la vida como un videojuego. Es un como un videojuego en el que uno tiene una mochila, y que uno tiene un montón de herramientas, entonces a la medida que yo iba caminando, yo iba sacando de mi mochila herramientas, de la universidad, de la casa, de mis amigos, de mis tías incluso, iba sacando esas herramientas, iba avanzando en el camino, iba soltando otras, como buena, como buena guerrera y buena jugadora, y, y en el camino... Fui metiendo en mi mochila otras herramientas que el entorno me brindaba Y tú me dirás, no, esas es son las herramientas Y van a creer ustedes que son Excel, que son libros de liderazgo y para nada Una herramienta puede ser, y acá en Barranquilla saben mucho de eso un buen contacto. Por ejemplo, yo me llevé el contacto de Randy. y le dije, yo no sé para qué me va a servir este contacto, pero me lo llevo. Y no sabía que dos semanas después Randy me iba, me vení, me iba a invitar a estar aquí en Bocaribe. Y yo decía, qué potente es saber que, que en el camino uno tiene que saber qué guardar en su mochila, y pues eso es lo que lo que he venido haciendo, Randy.
2: Sí, claro. Eh...
0: Bueno, haciendo una, una analogía de lo que es el videojuego y la, la forma como tú ves la forma de crear liderazgo como un videojuego eh, sí, evidentemente uno tiene herramientas que va sacando de, de su mochila, como dices tú y en ese sentido, como que ¿cómo perfilarías tú eh, ese tipo de herramientas? como que si nos puedes regalar tres tipos de herramientas que consideras tú fundamentales de esa mochila eh, para que los jóvenes puedan liderar en Barranquilla de una mejor forma, o puedan, digamos, cimentar un liderazgo en Barranquilla que realmente genere un impacto arrollador, como esperamos que, que suceda, ¿no? Por lo que, se, si uno analiza, actualmente hay una nueva generación de líderes en Barranquilla, el movimiento juvenil en Barranquilla estaba prácticamente muerto, eh, a raíz de la, a raíz de la comes que desde la elección del nuevo Consejo Tribunal de Juventud, eh, se dio la manera de, de, que, de que surgiera ese movimiento juvenil se reviviera, y hoy en día pues tenemos un gran dinamismo, pero no cabe duda de que hay que hacer algo para que los jóvenes también tengan como claro hacia dónde direccionar ese liderazgo. entonces ¿Cuáles crees tú que son esas herramientas básicas para liderar en Barranquilla?
5: Listo. Eh, la primera herramienta, y la que creo que, que tendría no solamente yo, sino también muchos de los jóvenes, y, y aquí amplío un poquito el espectro para hablar no solamente de los jóvenes, sino también invitar a otras personas que... Que, que les interesa el tema social, para mí la herramienta más importante es la información. La información para mí es absolutamente importante y creo que en la medida que nosotros tenemos acceso a esa información podemos tomar mejores y más decisiones. Y pensando en la información, me dice, ay, sí, Sharon, la información, pero ¿cómo? ¿Y de dónde la saco? Y pues claro, la mayoría de personas, y creo que precisamente porque acá nos escuchan, a, a, están a la, estamos al aire, muy posiblemente, muy posiblemente Muchas de las personas que nos escuchan están a través del internet Pues esa es la herramienta, el internet El internet y pues evidentemente eh, Nosotros tenemos una gama impresionante De información, pero es saber direccionar La información que queremos tener Y acá eh, también para hablar un poco de la información y de los datos Y luego hablar de estas otras herramientas que llevo en mi mochila La primera eh, información que me gustaría dar En este momento de un estudio reciente que se hizo a 817 jóvenes en la ciudad de Barranquilla en las cinco localidades yo sé que esta muestra aunque no sea, eh, digamos no represente la totalidad de los jóvenes en Barranquilla que se proyecta que son 321 mil 430 jóvenes, yo sé que no lo representa, no es significativa, pero dice cosas. Y yo también que soy investigadora sé el, el, el esfuerzo, tanto de, de el, el esfuerzo humano y económico que representa hacer este tipo de investigaciones. Y en esa encuesta hablaban, por ejemplo, que existen en Barranquilla alrededor de más de 200 organizaciones trabajando y digo trabajando grande y amplio porque son jóvenes de organizaciones haciendo cosas por y para la ciudad y yo creo que ese es un dato que nos deberíamos llegar porque también nos invita a meternos en este rollo porque no solamente soy yo sino son muchas personas a, a, digamos alrededor de, de las diferentes localidades haciendo cosas increíbles y eh, digamos, eh, ese es un dato que me gustaría como que sea, porque uno dice, la gente no está haciendo nada. Pero es que esta, esta encuesta que, que nuestra Barranquilla, en compañía con otros consultoras eh, e investigadores, hicieron y habla muy bien de esta, de, de este ecosistema en, en Barranquilla que se está gestando, precisamente porque los jóvenes estamos entendiendo, y acaba la segunda herramienta de ser muy estratégicos. Para mí la estrategia es absolutamente importante, entre otras cosas, porque vuelvo al dicho, y a mí que soy fan, fanática de los dichos, cuando uno sabe para dónde va, cualquier bus no le sirve. Y eso para decir que hay que saber direccionar esa búsqueda de la información y esos datos en Internet, porque muy posiblemente uno pone juventud en Internet y va a salir una chorrera de cosas, pero es que si tú pones juventud y además sabes que existen unas formas de buscar más eh, más intencionadas Y pones AND en, en mayúscula Y pones Barranquilla Entonces ya tú como que vas direccionando Esa esa, esa búsqueda y yo creo que en la medida También vas, vas, vas eh, a ver, Jugando ese videojuego Y vas ganando
0: Bueno, volviendo a, al tema de las analogías Comenzamos con la analogía de los videojuegos Ahora voy a hacer una analogía con las redes sociales Precisamente En redes sociales, en tu feed o en tu muro Aparece lo que tú buscas si tú paras buscando este reggaetón, te va a aparecer todo el tiempo reggaetón. Si tú buscas eh, caso cerrado, te va a salir caso cerrado. Pero si tú buscas permanentemente en redes sociales información relevante, como no sé, noticias, proyectos de vida, emprendimientos, cosas así por el estilo, liderazgo, participación juvenil, eso es lo que el Facebook te va a arrojar eh, eh, de acuerdo al algoritmo, ¿no? Aunque a veces meten, meten goles ahí con propaganda. Pero precisamente lo que nos quiere decir el día de hoy, nuestra amiga, es que eso es lo que lo que es importante, ¿no? Que los jóvenes estén en una búsqueda permanente de información, pero que sea una información estratégica para que fundamente su proyecto de día y su liderazgo. Bueno, ¿cuál sería entonces esa tercera herramienta?
5: La tercera herramienta es la energía y la resiliencia. Yo creo que que en este camino de altos y bajos uno se encuentra un montón de cosas y yo creo que es importante saber eh, entender esa información que no, que del que, que ecosistema recibimos, y lo digo precisamente porque estamos en épocas electorales, yo soy politóloga y yo una vez uno es politólogo, uno más nunca deja de ser politólogo. Y estamos en épocas electorales y pareciera que todos los esfuerzos que los jóvenes tienen parecieran políticos. Entonces yo decía, pero es que la política nunca ha sido y nunca, nunca ha dejado de existir, sino que se mueve y actúa de diferentes formas. Entonces, eh, entonces cuando vemos, digamos, jóvenes con camisas y haciendo política, una política, entre otras cosas, muy pensada, porque hay muchos jóvenes y, y me, me honra que sea de esa manera, Gente que quiere hacer la política de manera diferente, entonces dicen, no, es que esta agenda política no funciona. Pero es que también hay que saber entender que de ese ecosistema hay, hay intenciones y las intenciones nos motivan a nosotros, los seres humanos. Y muchas de las intenciones también son políticas, sociales, económicas y está increíble. Esto para hablar también un poco que en el trayecto y en ese, digamos, en ese, en ese trasegar, uno encuentra un montón de cosas y depende de cada quien también saber qué le sirve y qué no, y qué se puede llevar en la mochila, y no es como que, ah, no, qué pena, que esta persona está haciendo política ahora, ya no puedo seguirla, ya no, puedo, ya no puede ser una fuente de inspiración para mí. Por el contrario, hay que apoyarlos porque es que vienen, haciendo cosas, y vienen conociendo un ecosistema y no quisiera mencionar el nombre pero hay un amigo mío que, que, que acaba de hacer una, un lanzamiento de campaña y yo que, que, en, que en la universidad eh, di una materia impre, in, 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 hermosísima, que sea marketing político y él está haciendo, como dicen aquí vulgarmente, con las uñas políticas y eso para mí es motivo de muchísimo orgullo, porque creo que es una política también que se está renovando y eso también para hablar un poco de las plataformas digitales de juventudes y los consejos de juventudes que están tomando cada vez forma y yo sé que mucha de la gente que, que escucha no sabe ni por dónde va tabla y por eso estamos aquí el día de hoy.
2: Y bueno, eh, ya como, como ustedes escucharon, eh, es importante el uso de las herramientas eh, eh, tecnológicas que tenemos a la mano, darle un buen uso también, eh, la articulación y la estrategia y sobre todo la resiliencia y la buena vibra, son los tres consejos que, que, que tienen eh, nuestra invitada de hoy, y bueno, eh, a las personas que se encuentran en sintonía, me acaba de llegar un mensaje diciendo, hey, te estoy escuchando y tal, un saludo a mi amigo Ciro que se encuentra en sintonía de los 89.6 FM y también un saludo a mi mamá que me estaba <risa> escuchando. Y bueno, este Sharon, eh, en el contexto de, de, de todo lo que se ha hablado, ¿qué mensaje le dejarías tú a esa juventud que nos escucha?
5: Yo más que un mensaje me lo digo a mí misma es gobaje, o sea, sigue haciéndolo, sigue haciéndolo que funciona, sigue haciéndolo, aunque a veces eh, pareciera que no tuviese ningún sentido, sigue haciéndolo, y yo creo, y, y digo nuevamente que la resiliencia en estos, en estos casos es súper importante, porque habla muy bien de uno cuando uno tiene un sueño, que uno chiquito decía, yo quiero ser, y, y nunca nos dijeron que ese yo quiero ser implicaba unos altos y unos bajos, y yo sé que, que muchos de los jóvenes que, que me están escuchando... Eh, tienen deseos y ese deseo de estar en este ecosistema de liderazgo y en este ecosistema no se entra entrando, sino de otra forma que entrando. Como decían, por ahí uno empieza por el principio. Y yo creo que también ese primer acercamiento y el hecho de que esté que me estén escuchando el día de hoy significa mucho porque hay ahí como, como un interés y ese es el interés que luego se convierte en un montón de cosas y ese es el mensaje que, que me gustaría dejar que lo hagas. No importa si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, hazlo.
0: Bueno, ya nos quedan cinco minutos para ir cerrando este segmento, pero queremos dejar bien en claro eh, esas tres herramientas. Vamos a repasar. Herramienta número uno.
5: La primera herramienta es la información, el acceso a la información a través del Internet.
0: Herramienta número dos.
2: Estratégicos.
5: Esa era la última. La segunda era... No.
2: Estratégicos eh, eh, en Estrategia y resiliencia y la, segun, la tercera es eh, resiliencia y mucha energía
0: La primera es información, Ajá. la segunda estratégicos las, las estrategias y la tercera la resiliencia
5: Perdón, es, es que saber qué información llevarse del camino ¿Te acuerdas que yo te decía como que Así uno es. en el camino se encuentra un montón de cosas y uno decide qué llevarse
0: Bueno, pero entonces en estos cinco minutos queremos hacer un pequeño giro en el sentido de que bueno, aparte de que es politóloga, líder juvenil también es activista de los derechos de la mujer. Entonces, sumándole todo lo que nos acabas de decir, ¿cómo es entonces liderar en Barranquilla para las lideresas juveniles?
5: Listo, yo creo que eh, en este trasegar en el que yo eh, decidí, en esta vaca loca, como, dicen, como dice mi mamá, en el que yo decidí meterme, me he dado cuenta que hay muchísimas mujeres, muchísimas lideresas haciendo cosas importantes. Y yo estoy en el día de hoy aquí porque soy el resultado de muchas de esas mujeres que, que yo vi, que yo vi y, y, y cuando digo yo vi, no digo solamente a mujeres importantísimas de la política colombiana, de la región caribe, sino personas que en casa yo vi haciendo cosas importantes. Entonces, por ejemplo, y, y lo hablaba hoy casualmente, es el respeto y la confianza de lo que hace el otro. Y yo creo que mucho de lo que está pasando en Barranquilla... Está encaminado un poco porque ya estamos respetando lo que ha, estamos respetando y confiando en lo que hacen mujeres, sin importar por así, por así decirlo cómo lo hagan, sino están respetando y confiando en lo que hacen las mujeres en su medida. Es decir, que yo como estudiante me mide con la vara como, como si fuera un estudiante, ¿vale? Entonces, y si soy profesional, me miden con la vara del profesional y, y, y ahí y quiero hablar un poco también que... En el camino me he encontrado muchas mujeres haciendo cosas muy buenas Y aparte de muy buenas que visionarias Y yo decía, qué increíble que esta persona Que en ese momento me inspiró, en ese momento en mi vida me inspiró Dejó este espacio y se fue a soñar, a visionar Y ampliar, por así decirlo, los tentáculos Y hacer otras cosas en otras ciudades incluso Y eso me parece increíble Y, y no, Lorena Narváez, y lo digo acá Ella... Lorena Vancera, ella me, me inspiró un montón, y ella está en el, el día de hoy en Bogotá trabajando con otras entidades y haciendo lo que sabe hacer en otros lugares y creo que con, con, con el paso del tiempo cada vez mujeres así como yo, como Lorena, muchas Paolas, muchas Andrea, muchas Daniela están por así, diciéndolo de alguna manera acá, abriendo la puerta, están abriendo la puerta para que más, más mujeres hagan lo que hagan cómo lo hacen, porque acá yo creo que también eh, el hecho de, de, este, de este respeto que yo siento y no sé si de pronto porque soy muy visionaria o muy romántica pero creo que cada vez más se está respetando y confiando en lo que hacemos las mujeres
0: Bueno, era nuestra asesora de cabecera que estaba aquí compartiéndonos estos tips acerca de cómo liderar en Barranquilla, agradecemos pues tu presencia en Caribe Joven, la radio del servicio de la juventud y que haya servido tus palabras de inspiración para muchas chicas que nos están escuchando en este momento. Bueno, nos despedimos entonces, Randy. No sé si tienes algo que Y bueno, sí,
2: eh, agradecer eh, nuevamente a todas esas personas que se encuentran en sintonía siempre, eh, esas personas que, que siempre mandan ese mensaje alentador, como que hey, eh, eh, buen trabajo estás haciendo. Son, son esos momentos como que te llenan de felicidad al, al entenderte que lo que estás haciendo está marcando de manera positiva la vida de las personas y, y agradecerles a, a esas personas que siempre están pendientes a este programa Caribe Joven y a los 89.6 de Bocaribe FM y los dejamos con la sesión Boca Free que tiene una entrevista impactante.
4: Hola qué tal mi gente, estamos de nuevo otra vez aquí en un programa de Boca Free y hoy le tenemos un invitado especial de la casa
6: Ni más ni menos les tenemos a alguien que tiene una gran trayectoria Cuéntanos Edgar, ¿a quién tenemos hoy?
4: Bueno hoy tenemos a un gran joven que ha luchado por la vida ha trabajado, ha cosechado frutos en su, en su carrera artística y sigue luchando a pesar de que ha luchado entre viento y marea y a pesar de eso ha salido adelante en la música con ustedes, Agunes.
7: Muy buenas tardes. Eh, soy Agunes, el migliore, Abemos Flow. Muchas gracias por la invitación.
4: Bueno, Agunes, la primera pregunta que te tenemos es ¿Cómo iniciaste en la música? O sea, quiero que nos expliques un poquito de cómo fue el proceso de la música.
7: Bueno... Eso fue cuando tenía como 18, estaba eh, un amigo en esa época con una guitarra eh, cuando lo vi eh, con la guitarra supe que ese era el camino y hasta el día de hoy vengo haciendo música, gracias a Dios.
6: ¿Y qué fue eso que te motivó a ti, o sea, lo que te inspiró a llegar a este gran arte que es la música?
7: Bueno, la verdad, cuando vi la guitarra eh, Pensé en que podría eh, como que eh, enamorar a las la chicas, la verdad. Eso fue lo, lo que se me vino a la mente y, y bueno, después empecé a amar la música en realidad. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, este, sigo haciendo música a lo que me gusta.
4: Y bueno, ¿qué más nos puedes a, a contar de tu trayectoria, de lo que has vivido? ¿Cómo ha sido este proceso musical?
7: Bueno, he venido eh, aprendiendo, que o sea, es lo más importante, de, yo creo que de, de cualquier ser humano, cada día aprender eh, y, as, y ser mejor, la verdad que, que sí. Este, eh, Aprendí también a tocar guitarra, sé algo de, de tocar guitarra, composición, eh, canto también pop, pero ahora estoy dándole a lo urbano.
6: Bueno, eh, cuéntanos Agunes, desde que estás en esto de ser artista, ¿cómo ha influenciado en tu vida?
7: De manera positiva, porque en realidad la música funciona como, como que te desvía lo, a la, los malos pensamientos y, y te lleva
6: por un buen camino en realidad, te, te, que es el arte, el, el arte en realidad. Y esto te ha traído a ti, o sea, ¿cómo ha influenciado en tus amistades? ¿Te ha traído buenas amistades, malas? No, o sea,
7: de las dos, dos, dos eh, ¿cómo se dice? De las dos clases de, de, de personas que pueden existir, las buenas y las malas, porque eh, me ha traído buenas, ¿cómo se dice? Eh, me ha traído buenos contactos contactos gente que, que, que es influyente y mira que gracias a la música los conoció a ustedes y, y mira hoy estoy aquí en mi primera entrevista y es un placer de verdad
4: bueno y alguna curiosidad por aquí que nos dijo alguna de, de alguna de las personas aquí de qué barrio eres de dónde viene de dónde viene a unes
7: bueno la verdad yo vengo representando al sur eh, mi barrio es el sur en realidad, eh, las nieves, las chinita, Rebolo, eh, el ferry, todo, todo lo que, que tenga que ver con el sur, la gente que, que día a día viene luchando contra la injusticia. Eh, en sí en sí, eh, la música funciona como, como, vamos a ponerle así, como un poder que, que tiene la gente que no, no nació con cómo se dice con, con, con privilegios la música nos da la oportunidad de salir adelante haciendo arte que es lo importante
4: ¿Qué retos has enfrentado en la música?
7: ¿Qué reto? No, lo más, yo creo que en la música cuando estás aprendiendo la afinación, creo que vienes eh, sin entender nada de, de, de lo que es afinación o de, de repente componer, pero poco a poco vas aprendiendo y, y luego, o ¿sabes que El talento se complementa con lo que, con la teoría y llegas a, al punto de, de cómo se dice, hacer buena música.
4: ok, ahora queremos saber algo más. Este, ¿Qué opinas de los nuevos ritmos, lo que es el drill, el trap?
7: Bueno, eh, nuevos nuevos no son, porque ya hace, hace tiempo. O sea, de pronto los exponentes de acá se están dando a conocer ahora, que en Colombia se están dando a conocer muchos exponentes con esta clase de género musical.
4: Eh, ¿Y cuál es tu favorito?
7: Mi género favorito, el trap.
6: Me gusta bastante el trap y, y el pop también, no, no voy a decir que no. Y cuéntanos Agunes, ¿cuántos temas llevas hasta el momento?
7: Bueno, grabado, grabado como tal, ahora mismo estoy en la promoción de uno que se llama Flow Leyenda, que gracias a Dios ha tenido una buena aceptación. Eh, son creo que 20.000 K reproducciones ya que, que tiene el, el video y mucha gente nos ha felicitado por ese trabajo, que, que ya tiene video y todo, lo pueden encontrar en YouTube. Eh, Flow Leyenda, Agunes y El Migliore.
6: Sí, al final estaremos dejando tus redes sociales y también cuéntanos, Agunes, ¿cuáles son tus artistas favoritos o los que te influyen?
7: Bueno, son diversos artistas. En, si me preguntas en lo urbano, eh, yo creo que el pilar siempre va a ser Daddy Yankee, eh, Don Omar, J Balvin, eh, ¿qué te puedo decir ahí? montones de artistas que, que de verdad hacen que, que uno se inspire y que quiera buscar hacer música. Sí.
6: ¿Y con cuál día de ellos te gustaría hacer una colaboración?
7: <ríe> con todos. Todos son épicos para mí. Sería un sueño.
6: ¿Y de Barranquilla?
7: De Barranquilla, pero hablando que de Trap. O sea, ¿con quién te gustaría colaborar de los artistas locales? Locales. Por ahí hay uno que se llama Erkis el Menor, que es un artista que tiene mucha creatividad y tiene buena música, buen contenido, que es lo importante.
6: Y de los diversos géneros que existen hasta el momento, ¿cuál es el que no te llama la atención el que no te gustaría grabar? O sea,
7: no es que no me llame la atención, pero que creo que no
4: grabaría ópera, no sé. No.
6: <risa> Por la voz, no, eh,
4: sí. Y una curiosidad que tenemos todo, ¿qué significa el miglior? Il migliore. El migliore.
7: El mejor en, en italiano significa. Il migliore.
4: O sea, aquí los artistas cogen como que eh, palabras de otros países para mezclar y para que suene más lindo ya. Eso es lo que tenemos aquí de la cultura. Por ejemplo, mi nombre artístico es Set de Uy, o sea, tiene algo, algo en inglés y algo que las ibas significan Set, pero que no significa Set porque los contenidos son como diferentes. La, le la letra significa algo y entonces el migliore significa el mejor, o sea, el mejor en el trap o el mejor en un género.
7: El mejor en todo, lo hice con esa intención. El mejor la, en todo. La mejor. Claro. Pero bueno,
6: Gunes, ¿nos podrías cantar algo de alguno de tus temas, una parte?
7: Voy a cantarles algo que viene muy pronto con video y todo. Se llama eh, Flow 90. Flow 90 eh, viene a ser parte de un EP que, si Dios lo permite, va a salir, dice así que. Yo le doy a tu mamá y a tu hermana, aquí soy la ley, la mente no me falla, a tu prima yo también le di, cabrón tú eres feca y con feca no me enfrento, ok, ando flor los 90 se respeta, no de get away, no otro mal que no sé yo porque va, como una niña llora, no correrás, ¿cómo es para dónde es que vas? Hoy vas a respetar, te compro una visa, para que vayas a saludar, al que pintó la Mona Lisa, <ríe> y mi eh.
4: Ey, este, usted, y haría haces temas románticos, ¿tienes algún temita romántico por ahí?
7: Claro, también tengo, pero eso saldrá más adelante, porque en el EP este, trata acerca de flow, solamente flow,
4: bueno, pero queremos que nos regales un poquito de lo romántico aquí porque. <ríe>
6: el <Okay>. otro tema. <ríe> sí, okay. sí, porque una explicación por las letras tan fuerte. O sea, ¿van dirigidas hacia alguien o es algo que lo quisiste sí hacer por hacer? O lo que pasa es que el trap en, en general, lo que es el trap, el, el,
7: rap, el, el rap, el rap y el trap tratan acerca de como del ego, como de frontear. Y, y en sí es lo que estoy haciendo. O
6: sea, tu estilo es maliente
7: Ok. Eh, voy a regalarle algo. Algo.
4: Algo romantic styling a work.
7: Lizzie. Esto se llama Mi bandera y solo un pedacito ahí para aquí. Si hubo una razón no me acuerdo de por qué yo estaba sin ti. Pero si me acuerdo, no quise vivir así. En este viaje no hay regreso. Solo no quería seguir. Tengo en mi mano dos boletos que dices quieres venir. A ver envejecer este loco. Que cuente tus arrugas hasta el fin. Y cada cana será un momento en que te hice feliz. Algunas...
6: <ríe> wow, wow. Y ese es un tema que
7: ya salió. ¿Todo este en proyecto? Más adelante, con el favor de Dios. Esto ahora mismo es fronteando flow, flow, lo que va a salir.
6: Vamos, oh, entonces, gracias por soltarnos un adelanto de eso. Ok, de nada. Y,
4: qué, y otra preguntita por aquí que tenemos. ¿Qué, ¿Qué tienes para este año? O sea, ¿qué nos espera este año con Agunes?
7: La verdad, la verdad, el que sabe el camino, como dice Star, en Star Wars, el camino así es, el camino... Yo creo que lo va haciendo Dios en el en la vida de cada quien y lo que él proponga, lo que él disponga a la hora que él quiera, eso será.
6: Ah bueno, entonces ya nos estaríamos despidiendo y... bueno, el lunes eh, quisiera también hacer unas preguntas a al este invitado de hoy porque nos
0: quedan todavía cuatro minutos de programa. <risa> Un minuto o cuatro minutos. Sí, eso no Dale, pero no van a ganar ah,
7: ah. Si hablas de mí El ráfaga te voy a dar ah, ah. Un va, a bitch A la mala te voy a enseñar yeah. Quieren cambiar la escena, pero siguen Todos en el mismo capítulo, todos la estructura, la misma escritura son una manada de ridículos no salen de la casa dicen que son calles pero siguen siendo discípulos yo ando en el calentón aquí los bocones ninguno entra en mi círculo se le subió
6: la marea y se le puso fea por eso no tienen el título maldito sea el que confía en otros sigan creyendo ese bendito versículo copien de mi tarea como unos títeras igualitos los manipulos si no camina por donde camino no te creas que eres parte de mi vínculo me he jodido bastante, no hay miedo para disparar. Vengo con un flow de gángster, me tiene
7: que respetar. Ah. Si hablas de mí, te rafoga, te voy a dar.
4: Ah. Seguimos en Boca Fría. Ahora quiero que a la gente que está escuchando esto les dejes tus redes sociales. ¿Cómo aparece TikTok, Facebook, Instagram?
7: En Instagram aparezco como Agunes, arroba agunes en TikTok eh, Agunes también. Y... Ahora mismo no tengo en, en Facebook red, redes sociales, pero muy pronto también. Ah, ok. En YouTube aparezco como Agunés también. Eh, los dejo con mi canción que estoy promocionando, eh, Flow Leyenda. Eh, esto es Agunés y Migliore. Habemos Flow. Que yo soy. El, el miedo, miedo es que, que, que te hace, se hace sentir el temblor Te, te noqueo como Floyd Te dejo mirando estrellita y me voy Tu jeba me vio Tengo el flow que le gustó qué culpa tengo yo, ¿Qué culpa tengo yo? Que yo sea el mejor Soy diomedes en la punta, Héctor la Cantando mi gente en la usa Un león Brillando de mi, se envidia hasta el sol Dicen que rompen y no salen salen Cuando me ven en la calle, calle Se rompen como cristales, dale Pero no van a ganar que los que no salen sale. Cuando me ven en la calle, calle. Se rompen como cristales dale, Pero no van a ganar ah. Si hablas de mí El ráfaga te voy a dar Un va, bitch A la mala te voy a enseñar yeah. Quieren cambiar la escena, Pero siguen todos el mismo capítulo Todos la misma estructura
4: La misma escritura Somos una manada de ridículos No salen de la casa bueno, y estábamos chacalla. escuchando El flow de leyenda de Agunes Muy impresionante Agunes algo que nos quieras decir antes de despedirnos.
7: No solamente queda agradecerles por el momento, la oportunidad. Esta es mi primera entrevista que he tenido. Eh, quería resaltar algo, algo bien bonito que bueno uno aprende con el tiempo. Y que es un, es un ¿cómo se dice, un privilegio que tenemos los seres humanos y que no, o sea, no nos damos cuenta. Y es el privilegio de que si tú te pones a pensar, eh, para hablar con el presidente debes eh, hacer un conducto regular y debes hablar con un montón de personas antes para poder llegar al presidente. Y entonces, ¿cuál es el privilegio que tenemos todos los seres humanos? Que nosotros podemos hablar con el dueño del universo en cualquier momento, en cualquier, cualquier hora, si estás en tu cama, si estás en el trabajo. Un privilegio bien épico Y la verdad, la verdad Ya cerrando esto Y dándole gracias primeramente a él Por la oportunidad que me están dando Ustedes también eh, les quiero decir a todo el público A toda la gente Que apoyen el talento No, no tiene que ser solamente a mí Sino a todos aquellos que eh, De alguna manera dejaron de pronto De hacer cosas malas Por hacer arte Así que, bendiciones y habemos flow, Agunes.
6: Bueno, muchas gracias, Agunes, por ser parte de la sesión del día de hoy y muchas gracias también a los oyentes. Bueno, gente, esto fue Caribe Joven, hoy, la radio al servicio, servicio de, de la, la juventud. La juventud. No salen de la casa, dicen que son calles, pero siguen siendo discípulos. Yo en el calentón, aquí los bocones, ninguno entra en mi círculo. Se le subió la marea y se le puso fea, por eso no tienen el título. Maldito sea el
1: que confía en otros, sigan creyendo ese bendito versículo. De mi tarea con unos títeras igualitos los manipulos si no camina por donde camino no te creas que eres parte de mi vínculo yo me he jodido bastante no hay miedo para disparar
7: vengo con un flow de gangster me tiene que respetar ah. si hablas de mí te rafaga te voy a
1: dar ah. Un va, bitch, a las malas
0: te voy a enseñar. Yo mi nombre y de una se envenenan. Asesina todo en cadena, encima en la pista, ninguno me frena. Ninguno me llega, ando en el club. Tengo a tu puta de rehén y si quieren problemas de una te saco la al club. Mirando el reloj, la fama me toca a la puerta diciendo tu tiempo llegó. Yo soy el MVP, sueno mejor que tu n 2 Ey, tú eres head to My weather está en el ring Y si te subes te vamos a noquear Yeah, yeah uh, Ey, este es D-Pol, baby
6: Agunes <risa> Troya <tose> Music uh, Mira, dímelo Agunes Dímelo